0: bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de revolución urbana de jesucristo ministerio de jóvenes de la iglesia escasa de alabanza poder y victoria espero que te sea de bendición gracias por conectarte síguenos en todas las plataformas y redes sociales y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje bendiciones Hoy vamos con la segunda parte de lo que comenzamos el martes pasado este evangelio de Mateo 24, verso 9 en adelante, manténgalo allí que lo vamos a leer, eh, eh. lo vamos a estar utilizando, el pasado martes pudimos eh, escuchar, pudimos aprender, en el mismo lugar, pero hoy vamos a tocar 6, pero no por solo nomás más, voy a extender, no, no, tenemos el tiempo controlado, allí, tengo un sensor aquí en la parte de atrás que me da un corriente a su electricidad, a ver que soy la pinta el número 5 en su teléfono, ah, ahí, ahí lo apretó. viste entonces vamos a, vamos a ver seis aspectos de este capítulo que, nos, que, que van dirigidos a la iglesia, a nosotros los creyentes. Quiero comenzar con, con este pensamiento. Santiago 4.17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Santiago 4.17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. En Estados Unidos existe lo, la famosa, eh, lo, que mucho, claro, lo que se conoce como la Quinta Enmienda, lo que es la Quinta Enmienda, que es cualquier, es eh, una, una ficha que yo puedo utilizar o que yo puedo levantar bandera eh, mientras sea interrogado o esté en algún este, centro judicial y que donde yo me vea eh, eh, que hay una posibilidad de yo autoincriminarme, yo pues, me amparo en la en quinta enmienda. Aunque yo sepa lo que pasó, y esa, esa enmienda me protege. Ahora, comparado con Australia, Australia es todo lo contrario. Si tú sabes algo sobre el caso, si tú sabes algo sobre el, el crimen que sucedió, y más si es un delito sexual contra alguna mujer o mucho más contra un menor, y tú no lo dices, tú vas, para mí, celda o la bola del Lord donde fue el, el tipo que hizo el crimen. Para ver cómo las diferentes líneas de moralidad que hay en, 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 a la vuelta del mundo. Pero vamos a, a, a nosotros acá. Quise compartirle eso partiendo del, del verso bíblico que leímos en Santiago. El primer punto, ¿verdad? Para el beneficio de los que estamos tomando nota, de los, de los que están tomando nota, arrestarán, perseguirán y los matarán. Dice el capítulo 24 de Mateo. Todo, todo, esto, todo esto, los cinco pasados y los seis de hoy están en ese, en ese capítulo, entre esos primeros eh, 13 versos. Desde la década del 2010, por lo menos para mil personas. ¿verdad? por los tiempos que llevo de vida, tal vez los que llevan más tiempo en el evangelio o más metidos en año, esto de lleno y de lavamino me podrían corregir. Pero mi memoria me, me lleva al, a la década del 2010, cuando comenzamos a ver la movida agresiva contra los pastores que se negaban o se niegan a casar parejas del mismo sexo. En octubre 29 de 2014 sale la primera noticia en la cual se, se, se da pie forzado o, o, o hay una posibilidad. De que un pastor que se niegue a casar a personas del mismo sexo podría enfrentar cargos criminales, incluyendo tiempo en la cárcel. Son en 2014, estamos en el 22, es, 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 estos asuntos siguen sobre la mesa. Pasa que, más que porque la media no le hace ruido, nosotros pensamos que ya se desapareció, pero esto sigue constante y nos sigue atacando. Si usted no ha visto la persecución que se está viviendo, le invito a que tome sus redes sociales. ...y haga un post de esto... ...de la antigua... ...a ver cuáles de sus amigos responden... ...cuáles de sus amigos cristianos comparten... <ríe> ...o cuáles comienzan a atacarlo a ustedes... ...o inclusive hasta en su mismo trabajo... ...yo estoy seguro que con muchos le han sucedido... ...a mí me ha sucedido con compañeros de trabajo... ...que son de este ambiente... ...y que me han enfrentado por mis creencias... ...me, me tildan de machista, de anticuado... De, de que si soy esto que si soy lo otro que si tengo que abrir mi mente y bien? Entonces, si tú quieres que yo te respete pues tú pues respeto mi, mi opinión y ya y vivimos felices pero el ataque es constante el ataque es constante contra la iglesia y nosotros dejamos de respaldar lo que creemos dejamos de rogar por nuestros derechos aceptamos a personas en nuestra vida que hablan muy sucio sobre otros cristianos o permanecemos en conversaciones donde discriminan contra cristianos Compartimos memes graciosos sobre cristianos O eventos de culto Y en esto me incluyo porque he, he fallado en eso también En eso fallamos estoy aquí Todo lo que tiene en sociales se no
1: Porque de modo
0: alquero no. Aunque no le dé la época No le dé eso el problema es que de dos veces y se ríen Así que vamos, hombre Al que venciere, dice la palabra Y le dará la corona de la vida ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir Que esta doble moral, que esta línea delgada que separa lo correcto de lo, in, de lo incorrecto, se doble. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar ese, ese margen? Número dos. bien que vamos rapidito, pero vamos, como una vez dijo, a ver, no sé si se recuerdan, a ver, corto, preciso, pero macizo. algo así si me dijo él una no sé si se recuerdan eso. yo <risa> aquí, de Si, lo está haciendo, bendiciones, ahí siempre me escribe. Nos odiarán en todo el mundo por ser seguidores de Dios. el segundo va de la mano del primero. Nos arrestarán, nos perseguirán, nos matarán. Nos odiarán en todo el mundo por ser seguidores de Cristo. Continuamos por el punto anterior, como mencioné. Cada día la guerra es más abierta contra el Evangelio, contra la creencia, contra la Biblia, y menos discreta. Y la Iglesia, lo que único es que nos conformamos en hacer son campañas entre nosotros mismos y, y reuniones entre, entre nosotros mientras permitimos que estos llamados influencers en las redes sociales marquen y cambien la mentalidad de nuestros hijos y Permitimos que ellos rían y dirijan Lo que nuestros hijos aprenden Siéntese hablar con un joven Que sea menor de 21 o 20 años Y exponga este tema Sobre la ideología de género Lo que él piensa, lo que él cree que es lo correcto Y sobre los valores que establece la Biblia Se va a sorprender
1: Verán las ideas
0: erróneas Que tienen por, por lo que escuchan Y por lo que leen en sus redes sociales y nosotros no hacemos nada Pagamos el celular Pagamos el internet Y le permitimos al enemigo que haga estrago con las cosas Con los beneficios que tenemos nosotros en nuestro hogar no, no, no. Tenemos que ser bien cautelosos Por lo que nosotros mismos como adultos Vemos y permitimos que entren en nuestro hogar Amén. ¿A dónde vamos a llegar Con este con este baile de lo que la sociedad eh, eh, Porque estas personas Son bien agresivos Cuando transmiten un mensaje Y te obligan a que tomen un bando ya no hay lo que... No, tú te quedas en el medio. Yo soy un happy medio No, no, no. te dicen, nos apoyas o estás en contra de nosotros. Son insistentes en que tú tomes un bando. Mas sin embargo, el equipo de nosotros no lo hace de esa forma. No insistimos en que nuestros hijos aprendan lo que es la moral correcta. De acuerdo a los estatutos que establece la Biblia. No, no, le, no le somos agresivos en que... oraste hoy? ¿Leíste la Biblia hoy? Ey, eso no, eso, eso no son de... de Cosas de niños cristianos, eso no es un comportamiento de un joven que adora a Dios. No es que le metan miedo, oye, oiga, no es el evangelio del terror que nos persiguió por pues, la época de los 80 y los 90. No nos estoy hablando de que te sientas y tengas conversaciones de que, oye, eso no, como que no luce bien. Vamos a número 3. No Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Esto lo hizo la pandemia de una forma agresiva y masiva. Este evento demostró sobre qué fundamento estaba levantado nuestra fe. Y muchos dirán que tenemos que, tener, que, tenemos que ser prudentes, tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar a, a, a los que están con nosotros. Y eso es cierto. No está lejos de la realidad. ¿Verdad? Y quiero, quiero ser eh, bien claro en lo que voy a, a decir. Yo no puedo predicarle a, o enseñarle a mi hijo que no le tenga miedo a la oscuridad y yo cuando apago la luz del pasillo en un curso me alcanza en estos un metros. ¿Qué me sigue? Yo no puedo eh, eh, enseñarle un ejemplo, de, enseñarle una enseñanza, eh, enseñarle una enseñanza, ¿no? No puedo enseñarle algo a mi hijo y luego yo eh, con mis actos hacer lo contrario. Yo no puedo exhibirme como una persona cristiana y en mi hogar la comadre se queda al lado oculto al lado mío cuando yo no me siento a pelar gente en que ¿Me sigue? Nosotros tenemos que predicar con nuestros actos. la pandemia demostró muchas cosas que teníamos guardado algunos cristianos dentro. La pandemia fue nuestra versión de la historia de Gedeón con el ejército. Analice eso. La pandemia fue nuestra versión actual de lo que sucedió con Gedeón y con, con, su, con sus soldados. Algunos que no querían llevar la vida cristiana se apartaron simplemente sin sin remordimiento algunos simplemente esperaban alguna situación tonta para enojarse con la iglesia, enojarse con su líder y utilizar eso como, como una catapulta para salir pero lo que más afectó fue que otros fueron llevados a una comunidad donde el ocio y el no tener responsabilidad destaparon sus verdaderos colores esa cuarentenita ese encierro allí ¿Cómo? Permitió que nosotros pudiéramos desconectarnos por completo de la casa que nos, que nos nutría. Y si nuestra relación no era una eh, bastante desarrollada, pues, podíamos vernos con las piernas medias tembloruscas. No estoy diciendo que son ustedes, pero son mi intención. Usted me entiende. Y para Colmo levantó la mayor crítica contra la iglesia por parte del gobierno, las autoridades y los mismos feligreses no había personas que criticaran más la iglesia en el tiempo de pandemia que los mismos feligreses el pastor debe hacer esto el pastor debe hacer lo otro eso fue de tal iglesia eso fue de tal cosa salía alguien contagiado y se congregaba aquí no, en todo ya, pues la iglesia no si se loco yo allá donde estaba pero no fue en la iglesia ustedes se ¿sí dan cuenta que to, to, donde, donde único se, 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 se nacía y criaba el COVID era la iglesia no eran los conciertos era en la iglesia Provocándonos a conversaciones de maldición ¿Y por qué digo conversaciones de maldición? Porque todo lo que no es bendición, ¿qué es? Y esto nos lleva al cuarto punto Vamos, vamos allá y estamos en tiempo tranquilo Falsos profetas Falsos profetas La Biblia nos advierte que llegarán estas personas Haciéndose pasar por profetas de Dios Y estos traerán confusión, división y dudas en personas que su identidad no está definida al 100%. Si, si ustedes se en todas estas cosas que hemos mencionado, se han escuchado en prédicas aquí anteriormente. Pastores, no tengo uno que le ha dado muy fuerte a lo que es la identidad. El pastor le ha dado muy fuerte a lo que es la fe y la creencia en Dios. ¿Cómo podemos identificar a estos personajes? Dice viviendo, lo que hablamos el martes pasado el don de discernimiento. Tienes que estar conectado a Dios, a tus pastores, para tú poder entender y poder recibir los espíritus y lo que traman de estas personas. Con ella identificamos a todos los falsos profetas. Estos llegarán hablando todo lo que queremos hoy. Dinero, prosperidad, bienestar y que todo te vaya bien. Y no es tan lejos de la realidad. Dios quiere que a mí me vaya bien. Dios quiere que yo sea bendecido, que yo sea prosperado, que yo sea una persona con, 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 con oportunidades para, para bendecir a otras personas, que, Dios, que seamos sanos, que seamos gente de orden, emprendedores y gente de vanguardia, pero también nos llama a que seamos rectos, alejados del pecado, honestos, misericordiosos, que amar, amemos al pecador, dados al servicio, velar los unos por los otros y no diéramos pie forzado al chismecito del momento. O sea, cuando una persona te, te viene y te habla, no, que Dios te quiera bendecir, eso es amén, Dios me quiere bendecir. Porque Dios no me trajo a, a la tierra para sufrir, usted tiene que tener eso claro. Pobreza no es, no, no es igual a santidad. El tú estás mal no te hace más santo. El que no, Pacho, yo estoy en la rueda de abajo, pero ir luchando porque Dios me quiera así. No, no, Dios no te quiere así. Desde el principio, la gente que gobernaba las naciones eran la gente de la iglesia. La gente con los mayores negocios y con los mayores bienes era la gente cristiana. Es la gente cristiana, hablemos en la actualidad. Un ejemplo de cómo vienen, disimulados estos profetas, sencillo. Vaya a las redes sociales, ve a todas estas personas que se conectan y, y, y comienzan a ver ciertas cosas que dicen, esto como que, como que no suena bien. Y tú ves la cantidad de gente que comparte y que sigue a estas personas y que se presentan donde quieren que se presente y comienzan a hablar, a caminar y hasta a vestir, y ahí tú ves que eso es lo que te simula, a un lado del cerebro y lo triste es que, que cuando estas personas no se, bueno si sí se sabe por qué es que alcanzan tanto auto okay. pero cuando hablan cuando tú estás conectado cuando tú tienes una relación clara con Dios y cuando hablo de relaciones que ve, tú hable, tiene buena comunicación con, con el padre, tú vas a poder distinguir cuando una persona viene eh, en voz de Dios y cuando viene con una poesía que no es la, la, la correcta Juan 10.27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Juan también Comenta que todos aquellos que entren brincando a la cerca no, no son el pastor, vienen a robar, vienen a dañar. Todo aquel que te viene con una historia, con una poesía, que dice, pero yo le pregunto a mi pastor, no, no, es que tú no tienes que hablar con tu pastor. Ya es ya, el primer extraño. Entiéndase que dice: Mis ovejas, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. No habla sobre las ovejas del mundo, no habla sobre las ovejas del vecino. Habla de mis ovejas, su iglesia, nosotros, el cuerpo de Dios. Nosotros tenemos que saber escuchar la voz de nuestro padre. Reconocer la voz de nuestro padre. Número cinco. La abundancia del pecado. Aumentará el pecado. Ya estamos viendo cómo esto se, se, se mueve y no estoy hablando del pecado en el mundo porque en el pecado del mundo siempre ha existido hoy conocemos más de ellos porque tenemos redes sociales pero el pecado en el mundo siempre ha existido a lo que se refiere Mateo habla del pecado dentro de la iglesia fíjense que el, el pasado martes hablábamos sobre las cosas que afectaban a todos, hoy estamos hablando de las que nos afectan a nosotros como iglesia, como cuerpo son cosas que están sucediendo Vemos cómo se levantan iglesias y como iglesias entre comillas donde se predica que amor es amor, no importa a quién o a qué. Y están cerca, tan cerca como pueblos vecinos. Iglesias donde toleran este tipo de comportamiento, donde se predica de que Dios acepta y que Dios permite porque Dios es amor. Y estas personas asisten a los colegios, a las universidades. Y a la escuela donde visitan sus hijos y comparten esta línea de, de, de esta filosofía. Y aquí le ha mandado un dulce. Cuando tú escuchas a una persona que dice, no, aquí tú puedes, aquí sí se puede, aquí tú haces esto, aquí tú haces lo otro. Entonces tú te pones es que a pensar, bueno, que a mí me dicen, tú no puedes, tú no debes, tú no, tú no debes, tú no puedes hacer esto. O normalmente nuestra humanidad nos va a llevar a eso que nos, que nos causa y nos provoca. Porque a nadie le gusta trabajar. Y vamos a trabajar. Es tan malo que no tienen que pagar el país. No me lo enseñan, no. trabajo es tan malo que nos pagan para que vayamos a trabajar. Yo aplico las cosas que me enseñan, el pastor. No te puedo dejar solo, ¿no? Viste, pero fue alguien que pensé que son chicas amables. A quien Jesús le habla en esta parte del pasaje es a nosotros los creyentes, pues el pecado siempre ha estado en el mundo, como dije, donde se multiplicará el pecado dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Desde que comenzamos a seguir las tendencias y, y, y siendo bien parecidos al mundo en lo que es la música, en lo que es la ropa, los auditorios, los estilos de vida, hemos dejado una brecha muy pequeña pero suficiente para que el enemigo entre y no me tome a mal, a mí me a, a mí me, me gusta el, el, el estilo de música que tenemos, me, me, me gusta el templo que tenemos, la comunidad que, que está feliz, que está chévere, que podemos adornar con luces, que tenemos todas estas cosas, eso a mí me gusta. Pero la cosa es que cuando tú pongas la iglesia y pongas cualquier otro club, cualquier otra organización que no sirva a Dios y tú no puedas diferenciar una de la otra, Houston, tenemos un problema a eso es a lo que me refiero cuando hablo sobre estos estereotipos Man. Fíjese que, los, que, que la tarea de los profetas y eso lo, lo hablábamos en el punto número 4 es, todo esto es, una, una, es un efecto en cadena el primero desata el segundo el segundo al tercero y así sucesivamente la tarea de los profetas era y es impartir la ley de Dios reconocer lo que está mal y señalar el pecado. Esta es la pieza clave para distinguir a los que son falsos profetas. Porque nunca te van a corregir. Nunca te van a llamar la atención. Nunca van a llamar a capítulos ni, ni mencionar lo que está ocurriendo que está erróneo. El falso profeta te va a pasar la mano. El que te viene simplemente para que tú te, te, te duermas, te va a dar la manito. Te va a decir lo que tú quieras escuchar. Y como dije ahorita, no pido que... que que se hable con el evangelio del terror sino que, que, que podamos hablar con cordura y corregir lo que esté erróneo, claro Dios dice al que ama, corrige y tenemos que reducir el nivel de pecado que podemos tolerar dentro de la iglesia a cero y poder sí, tolerarlo completamente a cero pero tenemos que hacerlo de una forma sin ofender ¿me sigo? sin tratar mal, sin humillar, sin, sin hacer sentir menos. Porque si llega un padre de familia, un ejemplo, y voy a poner a ¿alguien, alguien, que desea de mucha confianza pastor Eno. <ríe> es que eres para mío, él es para mí, él es para mío. Vamos de las a dejar los dos. <ríe> Digamos que, que el, el, el pastor Eno, en este caso no un pastor simplemente es un, un miembro de la iglesia como una familia. Y, y yo me entero como líder que él está en, en, en pecado, está haciendo algo que no debe hacer. Y yo, se me entra este espíritu de, de, de santidad de colbate y zapatos de charol y voy allá y le hago pasar un bochorno frente a su familia, frente a su esposa y a algunos que estaban en el estacionamiento. Su esposa no estaba en pecado, sus hijos no estaban en pecado, pero por el, por el acto y la forma en como yo tal vez lo corregí a él, voy a provocar que toda esa generación sea parte de ellos. Dios, al que ama, corrige, pero Dios nunca humilla ni pone en vergüenza a sus hijos. ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué lo debo hacer yo? Yo me acerco a mi pastor y comento y le hablo. Pastor, supe de tal cosa o vi tal cosa. Y, y ah, y una cosa es que tú lo digas y lo respaldes. Y te dicen, vamos a lo que viene a hablar, sí. No, 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 pastor, que no me llevas para allá. Entonces, eso es un chimecito. <risa> eso es un chimecito que tuviste en el TikTok. Tenemos que tratar con amor. El amor de Dios. Usted cuando su hijo está erróneo, usted no lo bota de la casa. Usted lo corrige y lo ama. Le sigue dando comida, le sigue dejando que prende el aire, le sigue dando el internet. ¿Tú no lo... ¿Cierto o falso? Bueno, amor no la, quise, la a Número seis y último. Y este es el, el que es más escalofríos da. El amor de muchos, hablando sobre creyentes, se enfriará. Este último paso es, es, es el último paso para que se desaparezca la Iglesia y con ella este Evangelio del Reino. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, que has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira, ¿hasta dónde has caído? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Apocalipsis 2, versos 2 al 5. Corito dice que podemos hablar diferentes idiomas incluyendo lenguas angelicales. Pero si yo no tengo amor, soy simplemente ruido, algo del momento. Y el amor que se expresa y que se habla y que él pide es el amor de Dios. Dios no ama como yo amo, porque yo amo por selección. Y por lo que tú me puedas dar y si tú, cuando tú me lo tienes de dar, ya yo no te amo. Dios nos ama a todos por igual, aun cuando nosotros le damos la espalda. Ese es el amor que le exige en la iglesia. Ese es el amor que tenemos que tenerle los unos por los otros. Ese es el amor que cuando llega una persona destruida, aunque sea porque se apartó y aunque pecó y no fue por falta de consejo, tú lo abrazas y le des la bienvenida. No simplemente lo, 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 lo pongas como que no, tú eres el bastardo, tú te quedas por allí porque a tú pecaste porque tú quisiste. Si se tiene que corregir, se corrige, pero como dije, con amor. Porque no sabemos qué generación es la que estamos cancelando y cortando. Porque esa persona que yo puedo reprender, tal vez en un futuro, era el evangelista que iba a alcanzar un familiar mío. Y por yo reprenderlo y expulsarlo, mi generación se queda incompleta. Esto es un efecto en cadena, familia. ¿Y cómo es este amor de Dios? Es misericordioso, perdonador. No es rencoroso, no busca lo suyo, no provoca envidia, no es dañino. Cuando dejamos de hacer estas cosas, estamos, no estamos mostrando el amor de Dios, simplemente estamos mostrando el amor que nosotros pensamos que es el de Dios. No porque Dios conoce mi corazón. Señor, yo te pido misericordia, pero que por la noche le jalen las sábanas. Señor, tú me vas a hacer justicia. Cuidado con usted pida justicia. Porque Dios es un Dios justo. Y si usted pide justicia, y usted es el que. Un amor falso. Cada día nos permitimos más este enfriamiento dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los templos no se llenan como antes. Porque están los corazones fríos.
1: Las relaciones,
0: misterio y responsabilidad siendo abandonadas. Porque los corazones están fríos. Nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que ya tenemos dentro. Para que queme toda impureza. Para que queme todo pecado someter nuestra mente y nuestros pensamientos a los de Cristo, animar a nuestros hermanos a continuar la buena carrera de la fe, Amen. levantarlo y orar con él, no por él, orar con él. Está ahí a su lado, estamos contigo aquí, podemos superar esto, vamos hacia adelante, no demos motivo para que su amor se enfríe, seamos mentores, como predicó el pastor Eno, y no amigos del pecado. Okay. Y para cerrar, ahora sí. Y para beneficio de aquellos que aún no han entendido cuál es ese evangelio del reino, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Confesaremos lo correcto. La Biblia dice que no reciben porque piden mal. Vivir bajo las leyes sobrenaturales del reino de Dios que un dogma no sea suplantado por un do, por una doctrina dejando de crear de, o sea, dejamos de crear estas reglas que prohíben ustedes saben que los fariseos añadieron 613 leyes a las 10 de Moisés y que 365 de ellas eran de prohibición una para cada día olvidemos de lo que no porque la, la, largo de corto de ancho de largo, no enfoquémonos en el amor de Dios Mateo 24, 14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Versión Reina Valera dice, ya será predicado y será predicado este evangelio del reino. Y esto es Jesús hablando, diciendo de este evangelio. O sea, lo que, lo que les estoy enseñando a ustedes cuando se predique en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces... Vendrá el fin. Iglesia, sí. tenemos que trabajar. Dios le bendiga.